1: La quattordicesima puntata della riserva, la puntata che conferma che non siamo in grado di tenere fede ai nostri impegni. Abbiamo fatto in tempo a dirvi una settimana fa che saremmo usciti sempre il martedì, poi abbiamo visto che c'era la Champions League, ci siamo emozionati e arriviamo con un po' di ritardo, ma ci siamo. Ciao Daniele e ciao Emanuele.
0: Ciao Simone, possiamo dire al pubblico che insomma non succederà più E che era tutta colpa (ride) di Emanuele fondamentalmente Perché ha faticato a trovare un Bancomat per pagarci
2: Esatto, esatto Io e Simone
0: siamo pagati prima
2: Non sono così frequenti gli sportelli Bancomat Comunque dedichiamo questa puntata al 14 più iconico della storia del calcio Bojan Kerkic
1: ah sì, è proprio lui perché ricordiamolo che comunque. finanzia
2: questa puntata Sì. che finanzia questa puntata perché
1: ricordiamolo io e Daniele veniamo pagati prima perché lo facciamo per i soldi Emanuele quando ci stanno i soldi poi se li prende perché lui comunque lo fa per la passione cioè nel senso tu proprio la riserva ma
2: a me mi hanno insegnato così cioè io vengo da una generazione che ha smesso di eh, pensare ai soldi e a pensare ai soldi come una cosa che serve Quindi Cioè, secondo io... me non serve ma non tu so. ti
1: senti più millennial o più generazione 1000 euro io generazione Z. Ah, Giorgio Zeta non sapevo neanche che esistesse millennial Eh,
0: credo sia tu Simone, tra l'altro. Per no, le... Ah, no, non sì, mi sento, cre... dai. È vero, so. è vero, Emanuele, confermi? Sì, lo so, sì, so. Sì,
1: sì, sì, no. mm. tu, Cioè tu non sei, sei troppo piccolo per essere millennial?
2: Sì, io essendo 99... 14, eh, sì. 99. Non so se voglio continuare. Pensa, po'. io sono 99 e ho due lauree. Vabbè, molto... Però zero Foggio lavori.
1: Zero lavori, vabbè. Comunque, comunque sono successe un sacco di cose dall'ultima volta che ci siamo sentiti Si è giocato in Serie A ma ve ne parliamo
2: tra un pochino si Ha è piovuto giocato... anche molto in ha, Italia nel ha frattempo Ha piovuto
1: molto in Italia, sono successe anche un sacco di cose brutte per colpa della pioggia Quello che ci interessa raccontare a noi qui dentro è che non si è neanche giocato a calcio per la pioggia anche se ovviamente non è stata la cosa
2: più importante che è successa quindi cioè però se, se piove non c'è un modo per giocare a calcio pure se piove eh, cioè pure quello... se piove fortissimo ah, è
0: vero che io ho una teoria
1: che... Però non so se non so se <ride> qual è la tua teoria io ho pa... quando Daniele Manosia dice io ho una teoria ci si addentra all'interno del collasso di una supernova no perché
0: poi sposa un sacco di cose anche in questo caso il surriscaldamento terrestre facciamo una
1: cosa facciamo che questo è un teaser e che a fine puntata Daniele Manosia vi dice la sua idea geniale su come giocare a calcio quando piove
2: intanto voi fate delle ipotesi esatto
1: voi ipotizzate da qui a un'ora più o meno avrete la risposta così Daniele ha anche il tempo di limarla
2: secondo me guarda c'ha la faccetta di chi sta pensando sono
0: anni che ci penso ma in realtà il calcio del futuro non è sì perché comunque le
2: condizioni climatiche renderanno impossibile il gioco del calcio se non vogliamo esportarlo su Marte come tra l'altro qualcuno ha proposto è brutto
1: che citiamo Cosimo Rubino però posso dire è veramente è una cosa che ci, che ci fa abbassare di livello Beh, a
0: questo come, punto diciamo dove come
1: in podcast potete leggere sull'ultimo uomo un, un pezzo di questa persona che non voglio nominare più che ha parlato del futuro del calcio su Marte ma noi siamo qui per parlare del presente del calcio che si è giocato eh, qua a livello temporale difficilissimo in questa settimana si è giocato in Champions League voi che ci state ascoltando sapete già tutti i risultati noi ne sappiamo solo metà però è una metà già interessante nel senso che ha giocato la Roma ha giocato la Juve, hanno giocato pure tutti gli altri mi dici le sorprese Daniele di questa questa prima giornata questa prima mezza giornata di Champions League
0: personalmente anche se appunto devo ancora guardare poi come è andata la partita quindi si è stata anche una performance sorprendente, sono stato sorpreso dal risultato tra Benfica e CSKA perché il Benfica ha perso in casa 2-1, per il resto io direi che sostanzialmente volendo possiamo anche dire la la vittoria dello Sporting ad Atene contro l'Olympiakos però il resto sono veramente risultati che ci si poteva aspettare anzi direi che questa primissima giornata ha quasi confermato un po' il divario tra le squadre da Superlega e tutte le altre il Paris Saint Germain ha fatto 5 gol a Glasgow al Celtic che tra due settimane rigiocherà l'Old Firm contro i Rangers risaliti in prima divisione dopo tanti anni
1: ma ci pensate a quanto deve essere bello in questo momento essere Cavani Mbappé o Neymar quanto quanto è più facile la vita pensa se noi Eh... tre invece di essere noi tre che stiamo a fare questa cosa eravamo Cavani, Mbappé e Neymar
2: sembra facile però in realtà Neymar è riuscito a rosicare anche alla fine di una partita così semplice perché pare non abbia stretto la mano ha giocato un difensore di 18 enne del Celtic, credo di aver eliminato un po' tutta la partita. Vabbè, ma, Questo quello che parte, doveva fare... ma quello fa
1: parte del, del, del momento della vita nel quale puoi fare il cazzo che ti pare anche non dare la mano ai difensori. Cioè è bello, dai ragazzi, è bello. Allora te, vabbè, allora tre... è meglio fare la riserva, allora siamo meglio noi tre. Io
0: dei tre vorrei essere Cavani perché è quello che effettivamente approfitterà di più dell'upgrade Beh, eh, dell'attacco del fa... personaggio. Mappé fondamentalmente, cioè Mappé si merita tutto quello che ha. 18 anni buttato ad altissimo livello adesso deve confermare tutto e tra l'altro, non vorrei esagerare, però mi sembra che abbia già fatto un leggerissimo salto di livello. Sai che
1: lo, lo volevo dire, però, ho detto dai, non fa quello che subito si entusiasma, che subito vede. Però sembra un pochino quello. Quindi, se tu sei Cavani, tu sei Mbappé perché sei il più piccolo, no? Sì. Eh, fa... è Neymar, no? Eh sì, allora io sono Mbappé, allora io ho 18 anni, secondo sì, me, comunque... perché
0: è un po' un furbetto tipo Neymar che, che salta la fila, ma nella vita, che sì, non
1: paga le
2: tasse, Hai i capelli cioè, con Neymar ma non è vero le no. donne
0: di Neymar
1: quelle sì quelle sì
2: quelle comunque, sì. comunque Mbappé sembra davvero migliorare partita dopo partita un primo dato che si può dare su sto tridente è che ha giocato due partite insieme e ha fatto 10 gol quindi 5 gol al Mets e 5 gol al Celtic la porta del Mets l'ultima giornata di Ligana stava un po' veramente andando a fuoco il, il portiere del Mets credo l'abbiano ricoverato il giorno dopo che è, tra l'altro è un portiere giapponese un caso abbastanza <ride> sì. unico Detto anche già, che...
1: già, già la vita ti ha messo in difficoltà sul se esatto. portiere giapponese. Va no?
0: detto anche che insomma, il Paris Saint Germain ha 25-0 con il insetti di Glasgow. Il Chelsea in casa col Quarabba che ha fatto solo un gol in più. E, e insomma, questo la dice tutta pure sullo strapotere del Paris Saint Germain. Poi c'è la vittoria dello United.
2: Sì. Battuto... E, e dentro la vittoria di Luigione c'è cioè forse la cosa meno sorprendente di questo turno di Champions League? Il di... gol di Fellaini, esatto, di Il gol di Fellaini di testa. Che pali.
0: E anche il gol oh, di Lukaku, eh. si... no, io sono un grande stimatore di Fellaini.
2: Sì, vabbè, però e... il
1: gol di Fellaini di testa è più prevedibile di una puntata di un posto al sole, dai, cioè basta.
0: Però il suo ruolo, secondo me, l'abbiamo un po' provato a, a sviluppare il discorso su Fellaini in questi ultimi tempi, soprattutto dopo la finale di Europa League in cui è stato protagonista con, con il suo solito stile insomma senza trasformarsi in un giocatore più elegante o più tecnico per piacere perché di più al pubblico anche perché Fellaini è stato il primo a capire che tanto in ogni caso al pubblico non piacerai mai. mai se sei alto devi essere basso se sei macro eccetera,
2: eccetera. comunque se la mia proposta è far valere il gol di testa di Fellaini 0.5 è uno. <ride>
0: e anche quello di Luca quindi si sì, uno sta. c'è stato però l'infortunio di Pogba perché Fellaini in realtà è entrato al posto di, di Pogba che si è infortunato al muscolo, uh, alla coscia e Mourigno ha detto che ri- teme, ha detto, di realtà ha detto, dice sempre cose un po' inquietanti Mourigno, non, 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 non dà mai un'informazione e basta. Sì, sembra
2: proprio posseduto dal demonio. Ha sì.
0: detto, no, sembra, sembra un personaggio di Lince, però ha detto, non voglio neanche sapere come sta, ah, non posto. voglio neanche sapere il referto, l'esperienza mi dice che potrebbe perdere qualche settimana perché è muscolare. Ah, va... vabbè allora se non lo sapete figure...
1: <ride> figurate noi vabbè ci stiamo a girare Ha Segnato sacco... Rashford all'esordio sì, figurati
0: sei ha adato... vinto 3 0 il Bayern Ma di Monaco c'è. con l'Underlecht in 10 eh, quasi tutta la che partita che
1: sorpresa mamma mia
0: grande partita di Diaga Alcantara
1: mm, che novità guarda già mi ha annoiato scommetto
2: che ha segnato Lewandowski vabbè, mamma c'ha... mia allora ci risentiamo per i quarti da... di finale
1: dai vabbè è tutto veramente di una banalità sconcertante
0: <ride> dai, vabbè ok andiamo alla banalità allora
1: ci stiamo girando italiano, banalità la banalità italiana è che il primo confronto Italia-Spagna che doveva essere quello che dopo l'incontro fra le nazionali ci faceva rialzare la testa.
0: Io, io questa cosa però non l'ho sentita veramente no, io da giuro, nessuno.
1: No, come speranza qualcuno diceva ah, vedrai che adesso invece ha confermato esattamente il divario che si era visto tra le nostre due nazionali. Una sconfitta sonora fuori casa per la Juve, un pareggio sofferto a dir poco per la Roma in casa direi che è una distanza che per ora rimane abbastanza confermata
2: sì direi di sì magari dopo torniamo meglio sulla Juve perché abbiamo uno juventinologo importante o un analista importante sulla Roma eh, diciamo che il pareggio è stata appunto la combinazione tra la scarsa forma in- di ieri di alcuni giocatori dell'Atletico, penso a Saul che ha avuto almeno un paio d'occasioni che di solito non sbaglia, invece ha tirato addosso ad Allison, cosa che è avvenuto
1: Owen Wilson al posto di Griezmann non me ha influito alla fine sì alla fine ha influito perché
2: Owen Wilson è un buon giocatore cioè, non... ho visto ha fatto bei movimenti sì ma n-
1: non, da Champions.
2: No, non da Champions anche che hanno sostituito Carrasco con l'amico grasso di Carrasco non ha aiutato è è vero che
0: Griezmann ha ha, ha avuto un po' un passaggio a vuoto ieri e non è il periodo migliore ha avuto questa evoluzione lui da esterno destro liberissimo di sganciarsi e di andare a finire anche dall'altra parte del campo e a creare superiorità sulla fascia sinistra è diventato a tutti gli effetti una punta si muove benissimo viene viene incontro va in profondità però ieri è mancato effettivamente Uh, a parte la, la, la decisione sottoporta perché ha avuto, ha avuto una, un'occasione, un'occasione è stato
1: molto rapido nel, nel tiro però è stato impreciso e lui di solito tende a non essere
0: esatto
2: Sì, soprattutto ha sbagliato tutti i primi controlli eh, sulla, sulla tre quarti dove poteva ricevere con spazio che era una zona sensibile della partita eh, lui ha sbagliato quei primi controlli che poi lo rendono speciale in realtà perché diciamo Griezmann che... diciamo proprio nel stato... primo controllo in quel gioco di rifinitura è uno tra i migliori al mondo è stato anche contrastato
1: Bene, cioè, nel senso, va. Nel senso, quando si parla della prestazione scarsa di un attaccante nel, nel caso della prestazione di ieri, secondo me, c'è anche una nota di merito per Manolas e Jesus. Sì, eh, sì,
2: nella, nella io vera... stavo finendo di dire che poi in realtà il risultato è, è merito anche di Allison. E riuscire a tenere in piedi la Roma con tantissime parate. E diciamo, la prestazione di Allison unita a diverse altre prestazioni individuali comunque molto positive. Della Roma, hanno contribuito al risultato e ti ci dai Manolas. E, ma anche Nengolan ha giocato un'ottima partita. Anche Bruno Perez ha giocato meglio del solito. Ma che è giocato
0: particolarmente male. Però secondo me la cosa invece un po' più preoccupante è che effettivamente nell'atletico più di un giocatore è sembrato sottotono rispetto al solito. Abbiamo detto Griezmann Vietto è un giocatore che forse Simeone sta provando a rilanciare. Dopo che era finito un po' ai margini anche per venire incontro alle esigenze del mercato bleccato però
2: però insomma sembra è un po' male. il Mattia destro della Liga Madrid sì, Vietto sì, veramente veramente si male si è messo
0: bene pesa tanto quell'occasione fallita davanti ad Allison che anche lì è stato bravo Allison però... lì
1: secondo me è più, è più un gol sbagliato eh. però sì, sempre
0: a metà a metà però ecco anche anche Saúl, anche Koke, insomma, non è sembrato proprio un atletico imbattibile. Quando è stato pressato, è andato in difficoltà, Juan Fran è stato messo più di una volta in difficoltà sulla catena di sinistra, uh, dalla catena di sinistra da- della Roma.
2: Anche a livello di intensità si è preso molte pause.
0: Esatto. Nonostante ciò, eh. Eh, la-, la verità è che la Roma poteva perdere questa partita... Uh, come dire, sì. in, co- in con condizioni leggermente diverse poteva perderla anche male, sarebbe stata una notizia senza dubbio peggiore. È vera la cosa che si dice sempre della Roma che ha ereditato secondo me dalla gestione di Spalletti, che ha una grande mentalità proprio negli individui e insieme, cioè tengono il salvataggio di Manolas sulla riga, che poi. Una, una volta nella vita però quella cosa la fai solo se hai. Un, se ci credi veramente fino all'ultimo sì. millimetro
1: e secondo me in questo discorso vale quasi più il secondo salvataggio nel senso che dopo quel salvataggio di Manolas, Allison ne fa uno di uguale importanza, sì. che si vede meno, però c'è dal segnale di una squadra che quella cosa la, probabilmente l'ha consolidata, nel senso la Roma riesce a resistere un po' di più nella sofferenza rispetto a un anno, un anno e mezzo, due anni fa è chiaro che non basta, nel senso quella sì. deve essere la base perché è importante, è importante saper soffrire dopodiché manca ancora una parte propositiva che probabilmente sarebbe stato ingeneroso aspettarsi nella partita contro l'Atletico Madrid perché l'Atletico Madrid far, far giocare male gli altri per l'Atletico Madrid fra un po' se lo mettono su, nello stemma però qualcosa di fieri di far giocare fieri, male. fieri di uccidere il calcio facciamo
2: giocare male gli altri sins. Sins,
1: quello che è.
0: distruggere <ride> e non costruire
1: diciamo che se ieri tutto l'Atletico Madrid avesse giocato bene come Thomas probabilmente la Roma non avrebbe, non avrebbe
0: vinto sì, eh, diciamo allora volevo dire un paio di cose sul, sul contesto della partita secondo me e poi invece vi volevo fare una domanda perché si sta secondo me già per preparare un caso di quelli che succedono solo a Roma e me ricordo, mi ricordo molto uh, bene il caso di Mattia Destro, che secondo me è simile a quello di Allison adesso, però prima di arrivare a quello, due cose. La prima, no perché, ma ci arrivo. La prima, eh, la Roma ha avuto grandi problemi nelle ricezioni ai lati di De Rossi, è successo con l'Inter, è successo con l'Atletico Madrid. Di Francesco, stavolta st- al 100% consapevolmente, perché ha messo un difensore in Pia, ha tolto un esterno, è passato alla difesa 5%, era stata una mossa giustissima la Roma era già molto bassa continuata ad essere bassa ma non ha più di fatto sofferto al centro l'Atletico Madrid è dovuto andare a lati e attaccare lì però l'altra cosa che ci tengo a dire è che le difficoltà di attaccare della Roma al di là dell'Atletico Madrid sono anche proprio endemiche perché De Frello, lo sappiamo tutti il lavoro difensivo che sta facendo l'abbiamo sottolineato eh, è stato sottolineato da più parti però poi il campo da risalire è tantissimo però c'è un giocatore che vuole la palla tra i piedi tende a venire al centro uh, e a restare però largo a ricevere quindi è più difficile da trovare le mezzali anche, faticano tantissimo e Dzeko e- e- effettivamente poi ha fatto quella dichiarazione a fine partita in cui Secondo me ha detto una cosa normale, poi ci sì, hanno marciato sopra di, i giornali. Era di
1: frustrazione, ma non era, no, ma non normale, era per ma... aprire nessun caso. No, secondo me. Cioè, cosa... Poi lui l'ha anche detto oggi, l'ha smentito, ma al di là esatto. della smentita era abbastanza comprensibile. Io su The Frel mi tengo un dubbio, nel senso che eh, voglio vederlo con dietro un terzino del quale l'allenatore si fida di più. Quando dietro ci saranno Florenzio Karsdorp e De Frel avrà meno consegne difensive secondo me sarà valutabile fino adesso secondo me è encomiabile l'impegno anche se non smuove nessun sentimento la prestazione di sì, De sì,
0: ma infatti il discorso per me non era individuale ma era proprio sì. del meccanismo la però il meccanismo con... secondo
1: me va valutato con chi è stato certo, immaginato cioè la, la Roma in divenire, la Roma
0: credo che cambierà ancora tanto appunto il cambio di di Francesco apre anche orizzonti di possibilità che prima non immaginavamo
1: secondo me è la notizia più bella di ieri l'ingresso di Fazio che quando io faccio ammenda quando è entrato Fazio io ho detto ma che fa? ma perché? proprio ho detto ma perché? Ed è il cambio che ti ha fatto smettere di soffrire in quel modo terribile. Sì. Poi non è che dopo sì, è stata sì. una passione. No, postenza. è anche rischiato Comunque, forse. Comunque
2: è, è un, un'ulteriore testimonianza che Di Francesco forse non è così rigido come era sembrato all'inizio e come soprattutto è stato presentato all'inizio. Questo è stato, uh, diciamo, un cambio abbastanza netto. Uh, però ci, c'erano stati altri piccoli aggiustamenti nelle partite precedenti e sembra che la Roma stia pian piano adattandosi ai giocatori che è rosa, certo lo sta facendo con troppa lentezza però magari c'è stato un cambio difensivo nell'ultima partita, magari anche offensivamente nelle prossime partite si potrà vedere qualcosa di diverso già da sabato perché per la prima volta in questa stagione la Roma forse troverà una squadra che la farà giocare un po' di più e i meccanismi offensivi emergeranno di più nella nella loro problematicità oppure invece eh, miglioreranno.
0: Io la domanda che vi volevo fare era dopo la partita di Allison ehm, metà delle persone dicono Um, gli hanno tirato addosso fondamentalmente perché se c'è la mappetta dei punti dove sono finiti i tiri sono più o meno centrali anche se poi in realtà se vai a guardare tutte le azioni non, non, non sono così facili oppure invece ha effettivamente salvato lui la partita mi ricorda quando Destro segnava molto all'inizio di Rudy Garzia si dice sì ma segna solo da vicino e sono queste cose strane che, che curiose però non è facile se non rispondere.
1: a me pers- ma tu vuoi una valutazione sulla partita di ieri o eh, perché se tiri in mezzo destro fai un discorso anche di prospettiva su come poi no, sarà no no
0: la prospettiva di destro lasciamo in Ok. Parte.
1: No, nel senso a me la partita di ieri non ha spostato niente nella percezione che ho di Allison, nel senso che secondo me Allison è un portiere molto forte che crescerà ancora un po' e poi si stabilizzerà su un livello che sarà di primo, di pr- proprio un profilo alto all'interno, sarà fra i migliori tre portieri della Serie A e secondo me ieri si è iniziato a vedere più gioca e più prende confidenza, mi sembra abbastanza... Eh, deve gi- veramente girare qualcosa di storto Perché non sia così per Allison E non credo che
2: sia. Sì. Succederà. Poi diciamo per non vedere che Allison ha fatto grandissime parate ieri Bisogna avere veramente il prosciutto sopra gli occhi Perché no, è ha fatto che almeno 3 quattro preciso. Proprio grandissime parate Una parata bassa su Correa Un'altra parata bassa nel primo tempo Secondo me l'uscita su Vietto È 70% merito suo Perché un portiere lì 9 su 10 Va per terra E ieri secondo me ha giocato anche meglio con i piedi
0: Guarda, io uh, penso una cosa, una via di mezzo, um, perché è vero che l'Atletico è stato molto impreciso, um, però c'è cioè, quella parata finale, quella che poi arriva a Saul e la tira sull'esterno. Con... È,
1: quella è pazzesca. A,
0: a di là della parata in sé, un portiere leggermente meno tecnico, quella palla la mette un po' più centrale, esatto. Saul ci arriva con il sinistro esatto. e Saul uh, segna, invece il fatto che Saul abbia tirato sul palo è anche merito, in parte quello che volete voi la percentuale che volete voi però anche a merito sì, no, fa la
1: differenza fa, fa esattamente la differenza questo per quanto riguarda il, il pareggio della Roma che è un risultato che diciamo lascia un po', un po a metà nel senso che no
0: va bene dai
1: Sì, cioè... pareggiare con l'Atletico Madrid va bene però il punto è che è un girone così difficile che una partita che si era messa così eh, ti rimane un pochino di rimpianto per non aver fatto due tiri in più in porta e aver provato a vincerla perché poi il girone sarà difficilissimo. Un risultato che sicuramente invece è più facile da classificare come negativo è quello della Juve che a leggerlo è un un 3-0 che lascia, che, che lascia molto amaro in bocca immagino ai tifosi della Juve però per andare oltre il risultato non possiamo che affidarci che non possiamo che affidarci che vabbè scusate per l'italiano non possiamo che sentire Fabio Barcellona Fabio ci sei? Ciao ragazzi
2: Ciao Come state?
1: Bene bene Fabio stiamo, stiamo bene e stiamo cercando di capire se questo 3-0 che la Juve è andata a prendersi a Barcellona debba far preoccupare la Juve, i tifosi della Juve debba far gioire quelli Italia. che l'Italia, Buffon <ride> il presidente del consiglio ci, ci racconti un po' che, che, cosa, che cosa dobbiamo trarre da questa partita
3: eh, dobbiamo trarre secondo me che la Juve è ancora un, è ancora un cantiere aperto eh, questo probabilmente lo si sapeva già prima dell'inizio della partita Messi ce l'ha schiaffato in faccia con molta, con molta violenza insomma.
1: eh sì, direi di, direi, direi di sì devo dire eh, dopo la partita di ieri secondo me la cosa migliore che si potrebbe fare per la carriera di Dybala è smetterla con questo paragone che gli farà solo male al meno per i prossimi due o tre o quattro anni insomma quanti anni ancora ha messi a questi livelli perché qualsiasi prestazione fai poi giochi contro quello e tu sembri uno scemo se ti mettono contro di lui in quel modo
3: sì sono, sono assolutamente d'accordo io, io stimo tantissimo Dybala come calciatore sfido chiunque a non farlo ma Messi, io ho, ho quasi, no, non dico che ho quasi 50 anni, ma mi ci avvicino, io penso che Messi sia il più forte giocatore che abbia mai visto giocare, che abbia mai visto calcare un campo di calcio, e io ho visto anche Maradona, ho visto, ho visto tanti calciatori, quindi qualsiasi giocatore che venga avvicinato a Messi o pagato a Messi non può che farsi male, okay, sono assolutamente ma... d'accordo.
2: Fabio ok ma la differenza tra la Juventus e il Barcellona secondo te quindi è stata tecnica quindi per esempio banalmente Messi o c'è stato anche un problema tattico oppure secondo te ha pesato di più la personalità il carisma perché è stato menzionato anche questo il fatto che Dybala per esempio eh, gioca benissimo in campionato e poi in Europa come in finale gli manca un po' la personalità
3: ma io, io non credo, io credo che siano due squadre sia il Barcellona che ha cambiato allenatore di mare, che la Juventus in, in grossa fase di eh, costruzione la partita secondo me non è stata diciamo tatticamente eccezionale e ha vinto la squadra che può giocare meglio eh, senza una struttura tattica ancora definita il Barcellona ha Messi, ha Iniesta ha giocatori in grado, a molti più giocatori in grado della Juve, di vincere la partita da sole e di dominarla tecnicamente, cosa che la Juve a questi livelli non riesce a fare. La Juve per giocare bene ha bisogno di essere, eh, di giocare con molta applicazione, di avere un piano tattico preciso e, e, e farlo bene. Il Barcellona ha, ha dentro i, su- i piedi dei suoi campioni la possibilità di dominare anche solo con la tecnica, che ha fatto, cosa, che ha fatto, cosa che ha fatto ieri sostanzialmente. Sì, io
0: volevo un attimo allora, ricapitolare velocemente il contesto tattico, cioè la, Ju- la Juventus ha giocato con il solito... 4-2-3-1 diciamo sulla carta anche se Betancourt in realtà si muoveva più da mezzala in un 4-3-3, un ruolo ibrido diciamo um, con a sinistra Scossa al posto di Manzovic. Uh, il Barcellona invece di Valverde gioca con il solito 4-3-3 però Messi è stato messo al centro e Luis Suarez ha agito da sinistra anche se un po' più centrale con Dembelé molto largo a destra uh, in questo contesto tattico la Juventus tu Fabio interrompi interrompimi se pensi ci sia qualcosa uh, di, di più rilevante sì. di quello che sto dicendo però in questo contesto tattico la Juventus ha uh, diciamo anche ha aspettato, ha lasciato il pallone uh, al Barcellona in parecchi momenti però tutto sommato nel corso del primo tempo è sembrata anche in controllo non ha corso grandi rischi, ha avuto anche qualche occasione ha avuto un'occasione anche sull'1-0 del Barcellona con un tiro di Dybala uh, sì. calciato malissimo e e tutto sommato diciamo il piano tattico come hai detto te non era così complicato per nessuno al tempo stesso io mi chiedo che cosa avrebbe potuto fare la differenza per la Juventus, un po' più di tecnica magari in mezzo al campo perché Matuidi è vero che è poco inserito nei meccanismi di squadra però è quel tipo di giocatore lì, è difficile controllare la partita in mezzo al campo con un giocatore come Matuidi che tocca tutti quei palloni, oppure e questa è l'altra domanda l'altra parte della domanda una difesa a tre secondo te un giorno potrebbe anche aiutare la Juventus magari ad essere un po più aggressiva in mezzo al campo dove appunto poi sono nati gol anche se quasi da magia del Barcellona tipo il secondo di Messi
3: allora se la domanda è limitata alla partita di ieri eh, oggettivamente eh, Allegri aveva Poche, poche non aveva tante possibilità aveva tanti assenti ha giocato bene ancora, come hai detto tu che è un esordiente assoluto eh, quindi era un po', un po' complesso secondo me fare, fare molto meglio tatticamente e fare qualcosa di diverso sì c'era Bernardeschi in panchina che è entrata ha giocato bene avrebbe potuto giocare la Juve con un 4-2-3-1 più, più puro e meno ibrido ma probabilmente l'idea di Allegri era quella di di giocare con un uomo appunto che è stato Bedamkur in zona in zona iniesta, quindi giocare con un giocatore in posizione ibrida per contro Iniesta, che è un po' quello che ha fatto anche l'anno scorso eh, nelle due partite contro, contro il Barcellona. Per il futuro sì, forse a Tre può aiutare. Eh, io ad esempio eh, Maturi è un gran giocatore come dici tu ma non è un giocatore che ti permette di controllare partite, è un giocatore che ti permette di prestare molto bene la Juve ha ceduto Bonucci e sta dando fiducia a Beratia Beratia è un altro è un, secondo me è un ottimo marcatore in una divisa 3 perché là può sfruttare la sua aggressività sua sue e suo i suoi tira di anticipo in una divisa 4 senza copertura è soggetto a errori frequenti e eh, è... È costanti purtroppo devo dire costanti eh, a, fine, a, fine, a fine campagna qui si è a, a preso Ouedes U- che è un altro giocatore secondo me in grado di giocare in quella posizione anche in una posizione ibrida tra tertino e centrale secondo me il, la, la possibilità di giocare a tre non è una possibilità da, eh, ass- non è una possibilità che la Juve deve a- scartare non credo che Allegri la scarti a prescindere
1: No, infatti insomma poi se, se tanto lo, lo sappiamo se c'è una qualità che credo che neanche i detrattori di Allegri possono, possono negare è la capacità di Allegri poi di, di cambiare, di adattarsi e di saper eh, tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Vedemo, vedremo se, quando e come succederà e <ride> insomma e torneremo a parlarne. Intanto grazie Fabio.
3: Grazie a
1: voi ragazzi. Ciao, ciao Fabio. Ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao.
1: Noi salutiamo Fabio, Fabio Barcellona e ragazzi adesso io vi, vi devo chiedere una cosa importante. Dovete essere bravi un minuto per uno perché noi usciremo, eh, che il Napoli avrà già giocato. Però noi dobbiamo parlare di tutte le italiane perché la riserva è il podcast degli italiani. Così ci siamo presentati. Sì, sì, l'ho letto anch'io, eh, anch'io, anch'io. Anch'io, L'ho letto su Dago Spia, mi pare. Sì. La sì riserva... C'era
2: la tua foto che straviamo a una festa di D'Agostino. Sì,
1: vabbè, che, per era solo farina quella sul naso. Comunque, ehm, visto che la riserva è il podcast degli italiani. Eh, Noi dobbiamo parlare del Napoli Come se avesse già giocato Quindi adesso mi fate Uno in caso di vittoria Uno in caso di sconfitta Tanto parlare di calcio è facile Si parla di calcio solo in base ai risultati Immaginate la partita Fate come vi pare Daniele, tu vuoi fare vittoria o sconfitta? Vittoria Vittoria Allora, Daniele Questo Napoli a cosa può puntare?
0: Beh, diciamo che non ci sono limiti Di fronte a una squadra Che gioca così bene la palla Abbiamo visto i sette gol Rifilati allo Shakhtar Uh, il 94% di possesso palla. E una questo Mertens, che si muove a memoria,
1: eh? Mertens può ambire al pallone d'oro?
0: Ma guarda, io non vorrei esagerare. Però, in, in Mertens ho un po' rivisto le movenze di quel Maradona. Uh, insomma, diciamo di quel Maradona proprio quello buono, non quel Maradona un po' meno okay, buono. Ok,
1: quel Maradona lì. Certo questo Shakhtar davvero poca cosa, Daniele.
0: Beh, sai, le squadre ucraine e russe quando è inverno danno il meglio sulla neve, sono un po' poco <ride> abituate a questi chini, poi c'è anche la questione politica comunque può può un po' togliere un po' di speranza un po' di fiducia nel futuro e alla fine ti ritrovi a giocare contro gente col sorriso stampato in faccia che vive tutto l'anno al sole mangia eh. fritti a colazione e eh, b- b- i babà b- più buoni del mondo ma c'è una città al mondo che fa i babà meglio di, di Napoli
1: credo di no eh, credo proprio vive di no meglio? senti Daniele Sarri è il nuovo Guardiola?
0: ma guarda Guardiola in realtà ha un po' mostrato dei limiti con questo tikità che ha insistito questo gioco sempre uguale nel corso degli anni Sarri è vero che si presenta male con quelle brutte tute, però devo dire la verità: Sarri sta mostrando un, un talento veramente. A me guarda, se proprio, proprio perché me lo chiedi te, mi chiedi di fare un sì. paragone sì, schiaro, storico. Ma guarda, mi ha un po' ricordato forse il sacchi, quello del Milan degli olandesi. È vero. No, non il sacchi, quell'altro. No, sacchi. non quello cattivo. No, esatto, il quello, è buono. È quello buono, anche okay,
1: lui, sì. Ok, ok. Questo in caso di vittoria. Abbiamo fatto l'editoriale. Adesso vengo da te, Emanuele. In caso di sconfitta, vado sempre con le domande, quelle si vanno con la sconfitta. Emanuele, una brutta battuta d'arresto per questo Napoli Si erano già viste le prime crepe a Bologna Una partita vinta un po' così Lo Shakhtar ha evidenziato tutti i limiti di questo Napoli
2: Sì, al Napoli era andata bene a Bologna Insomma aveva scampato un po' il pericolo Però si vedeva che era una squadra che si stava sciogliendo Il giocattolo sembra essersi un po' rotto per Sarri Le squadre hanno capito come marcarlo E secondo me ha fatto bene De Laurentiis A dirgli dopo la partita che doveva mettere Rog dal primo minuto poi insomma il Napoli si dice, Dezzarri ha detto è stato sfortunato perché ha preso quei 5 pali nel primo sì, tempo ma... però eh, alla fine sono i deboli che si appellano alla sfortuna no? eh,
1: ti faccio una domanda se vuoi un po' forte perché mi rendo conto che sono passate poche settimane però eh, vista la prestazione ver- francamente incredibile di Mertens ieri contro una difesa che insomma non è che sia la difesa più performante del mondo. Uh, è stato un bluff l'anno scorso, quello di Mertens.
2: Mertens Fa sempre il bello e Il cattivo tempo Contro le difese italiane Che notoriamente esatto, Sono esatto. molto poi scadenti va in Ma in Europa e, e Naturalmente mostra Ma un giocatore Con le leve così corte Poi non può giocare In un attacco A quei livelli Europei Il Napoli Al Napoli ieri È mancato Milik Il Milik Prima dell'infortunio Perché ormai Milik Secondo me È da finito. buttare eh certo. Ma è mancato Oserei dire Anche Pavoletti Che secondo me eh, Il Napoli troppo Ha fatto presto. malissimo A cedere È un giocatore che si muove molto bene in area, e ieri abbiamo visto Marlon, e lo Shakhtar Che invece è un attaccante. Che secondo me, eh, a Napoli, eh, avrebbe eh, fatto eh, molto comodo. Eh, ieri, si, può parlare,
0: si può parlare di caso Ansic,
1: si può parlare di caso Milik, si può parlare di caso Napoli, ragazzi. Secondo
2: me, si può parlare del caso Sarri, eh, che è sì. un allenatore che ha mostrato un po' la sua arroganza.
1: Una panchina che scotta
2: eh, alla fine. Il calcio è semplice, mentre Sarri ci vuole convincere che è una cosa difficile alla fine quel gioco di passaggi paga quando giochi contro il Verona quando <ride> giochi contro il Colone, quando giochi contro il Cagliari non quando giochi contro lo Shakhtar
1: perfetto ragazzi avete avuto un esempio di cosa sarebbe la riserva se fossimo persone peggiori di così prima di andare avanti e di parlare della serie A io vorrei un attimo fare un passo indietro perché prima ho detto quanto deve essere bello essere Neymar Mbappé o Cavani, cancello tutto, oggi la persona che vorrei essere è Zappacosta cioè nel senso dai, non esiste un, mm. giu, un, una situazione più bella di quella di cioè è un
2: emigrato italiano esatto. che giocava terzino <ride> esatto. ogni tanto nel Torino che poi si ritrova a passare al Chelsea per 25 milioni di euro e cazzo esordio europeo segna da appena dopo il centro campo sulla linea laterale dopo aver saltato due giocatori dai,
1: cioè, nel senso è una cosa pazzesca. Si vede proprio, glielo leggi proprio in faccia quando lui va a esultare in mezzo ai tifosini e non sa che fare. Ma che davvero? Che poi, cosa. e
2: poi ovviamente, lui, siccome è una persona pure molto umile, glielo leggete in faccia, ha detto: No, ma io volevo grossare, volevo grossare. Non ho tirato, ma a noi ce ne frega davvero. Lui voleva grossare o ci stiamo fomentando? Comunque, perché <ride> ha fatto un gol certo incredibile il ci fomentiamo
1: comunque. È bellissimo e
2: ci ha fatto ripensare, devo dire, la sua
1: onestà mi ha fatto ripensare a quei casi nei quali è rimasto un po' il dubbio. Tipo, il primo che ti hanno in mente, Shevchenko.
2: Ma quale dubbio? No, cioè, lì cioè, non c'era cioè, nessun dubbio. Co... Sheva ci ha tirato. Allora, se lui... voi vedete benissimo mette, quel... guarda, il video, no. andate su YouTube, mettete il video. Sì, c'è cioè, sì, l'inquadratura sì. quella dalla parte della porta della Juventus, dalla sì. parte di Buffon e si vede Sheva che se ne va in dribbling bellissimo, tra l'altro, sì, cioè anche sì, sì. se è molto porno quel video e poi, e poi alza la cross. testa e guarda Buffon che sta fuori e gliela mette sul Ma secondo palo a 170 <ride> km orari <ride> L'unica, io...
1: differenza, l'unica differenza tra Zappacosta e Shevchenko proprio come giocatori nella loro carriera è l'onestà Zappacosta è onesto no, perché...
0: realtà, molti hanno, già, hanno proprio sottolineato la cosa che dice Emanuele cioè la differenza nello sguardo perché Zappacosta sembra i guardi al centro dell'area sì, io sì, credo sì. che su queste cose dobbiamo invece uh, come dire, fidarci di quello che dicono i giocatori mi ricordo il gol di Bonaventura sì. contro il Cagliari in cui disse che in realtà lui voleva crossare anche Però, Perotti,
1: il gol di Rabbona di Perotti in Europa League lo scorso anno fa una Rabbona che viene leggermente deviata da un difensore, comunque un bel gol. E lui subito dice: No, volevo crossare.
2: Eh, se posso perché dire, io lì cioè, un... Io lì me la sarei presa. Cioè, eh, sì, cioè, ah, non lo dici. Ma dici, no, io l'ho provato, infatti. Ci sono stati anche
1: bene. casi nei quali la polemica è arrivata da fuori, tipo il gol di Mertens contro il Torino, quando lui mi sembra faccia una.
2: Pallone... fa un pallonetto chiarissimo no, no,
1: non mi ricordo se in quella partita ha segnato 3 o 4 gol 4 gol una... gol sì, tipo
2: in 20 minuti quei una momenti in cui Mertens a
1: fuoco lui probabilmente li tira per, sì, per no, no, tirare non probabilmente cioè, cioè, 100%. però Maradona che è la persona più livorosa nei confronti di chi dimostra talento con la maglia del Napoli dopo di lui dice bah secondo me quello è un cross sbagliato e quindi c'è anche certe volte arriva da fuori ma ci sono anche storie che portano un po' di tristezza nel dun, senso dun,
2: dun. Eh, un pochino
1: sì è una storia che ci porta un pochino più in basso rispetto alla Champions League al campionato è la storia di Marco Temeroli siamo nei minuti di recupero ragazzi della gara di promozione tra Stella e San Pierana e Marco Temeroli ha questa palla deve solo rinviare lui rinvia ma fa un rinvio di quelli forti ci mette tutta la forza che ha e, e No, e che succede? Ah, succede che la palla entra nell'altra porta sostanzialmente e tu dici lì un portiere Cioè, il momento ah, più bello della sua vita ti vado a leggere le, le sue parole ho zero meriti per quel gol ovviamente è stato un rinvio come un altro ma il pallone è rimbalzato sul campo sintetico bagnato e ne è venuta fuori una traiettoria maligna tu dici vabbè però eh. la prima. Cioè nel senso comunque no eh? Sì
2: bello contento comunque gioia. Il primo
1: pensiero è stato al portiere avversario Perché so cosa si prova in quella situazione Quando si commette un errore Probabilmente non ha valutato bene il rimbalzo C'era anche un suo compagno che sembrava Volesse intervenire invece ha lasciato sfilare la palla È una cosa di una tristeza Terribile unica. Niente, lui oggi fa l'allenatore dei bambini del cioè, della, si è polisportiva, della, sp- della Polisportiva Stella. Per motivi di, cal- di lavoro abbandonò il calcio di promozione nel 2012. Però tutti
2: sappiamo che è per quel gol che si è ritirato. In realtà, eh, per la sì. tristezza e per la morte intera di quel gol. E comunque questa, questa storia ricorda pure Camus il fatto che Camus ha il fatto che il portiere fosse il ruolo più. Tragico e triste.
1: Eh sì, e soprattutto questo ci, ci deve far pensare che quando fai un gol per sbaglio, la tua vita può prendere una brutta piega. Quindi attento, zappa costa. Ma secondo
0: me invece c'è tutta una leggerezza legata a questi gol fatti per caso, che è la vera ragione per cui ci piacciono, eh, che è eh, che in un certo senso ci libera proprio dal peso delle responsabilità, no? Cioè, facciamo tanta fatica per, per fare le cose perfettamente, per fare le cose bene il calcio è un livello di professionalismo elevatissimo poi metti su youtube gol fortunosi fatti a caso e vedi delle cose incredibili allora a quel punto dici ok se mi deve andare bene appunto se devo essere che ne so chi può essere il contrario di Zappacosta Eh, eh, è Renato Sanchez che ha fatto un esordio con lo Swansea terrificante eh, l'altro giorno e invece no Zappacosta fa una bella accelerazione un cross la palla entra tutto bene grazie e si può sentire per un momento Zappa Costa, un predestinato cioè è Lui bellissimo. che è il contrario del predestinato
1: è, è, una storia, è una storia bellissima E noi siamo un po' invidiosi E un po' contenti per lui Qual è il però... tuo
0: preferito dei gol per caso?
1: Eh, forse quello di Perotti Perché c'è la l'Arabona dentro Però, però poi non, forse non lo diventa più perché, perché dice subito che è un cross Quindi a me si questa è bene, cosa è mi toglie eh, Ma il dubbio. Il dubbio, tieni il dubbio
2: eh, Quello di Ronaldinho Contro l'Inghilterra eh, ai mondiali In cui tira un calcio di punizione Che poi sorpassò Simon. Che insomma ha pure una bella faccia E dà tutta una cornice bella a quel gol
0: Sì quelli su punizione laterali Che poi entrano sul secondo palo Sono una categoria proprio a parte Sì ma
2: Ronaldinho pure ci ha tirato lì chiaramente Io eh.
0: ricordo il gol quello di, ra- di Scorpione Del giocatore siriano da fuori area Un pallonetto di Scorpione di tacco Lui si chiama Moataz Salani e sulla sua pagina wikipedia c'è scritto assegnato anche one of the greatest goals of all time
1: ecco io forse aggiungo forse per sbaglio aggiungo anche so quello, di, <ride> quello di Tessa Vullert che è una calciatrice andatevelo a cercare in Belgio Olanda 1 2 fa un una palombella altissima di piatto che è proprio una cosa che evidentemente cioè quello proprio non può lasciare spazio a fraintendimenti. Un tiro sbagliato che diventa una traiettoria pazzesca e la portiera non la può prendere mai. Andatevela a cercare, è molto bello. Comunque, chiudiamo definitivamente la Parentesi Champions con l'Ode a Zappacosta e insomma, si è giocata la Serie A non, non per la Roma, per tutti gli altri. Si è giocata sostanzialmente. Adesso io da tifoso della, della Roma mi dietro questa pesantezza di avere un asterisco addosso per mesi che è una cosa che mi fa vivere male da chi vogliamo iniziare della Juve abbiamo già parlato tanto in Champions in Napoli
0: abbiamo scherzato però possiamo dire che effettivamente col Bologna si sono visti dei problemi sì, transizioni e in generale è una squadra che appunto l'altro anno ha avuto un, un momento di stanchezza che Insomma, un passaggio a vuoto anche piuttosto lungo. Quest'anno lo deve assolutamente evitare Sarri col turnover, quindi vedremo un attimo. Però e... appunto, dissi de- Ema, de- 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 scusa.
2: No, 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 sì che sul Napoli è sembra... anche nella seconda... nell'altra giornata di campionato, è sembrata un po' opaca, pure nel palleggio, con meno ritmo, un po' meno veloce eh, e fuori forma in alcuni elementi come anzi, che non sta giocando proprio ai suoi livelli. Però anche la partita col Bologna ha dimostrato... Uh, l'immarcabilità del meccanismo in singa e il fatto per esempio che uh, il Napoli quest'anno riesce a svoltare le partite sia perché ha meccanismi in gioco molto consolidati ma anche perché poi dalla panchina per esempio entra Zielis che fa un altro gol che è il secondo consecutivo e che quindi è una rosa lunga e di giocatori che stanno anche maturando e stanno crescendo sì, il Napoli
0: gioca col Benevento questa settimana e poi invece la prossima giocherà contro la Lazio che sarà già una partita più insomma, provante e che ci dirà qualcosa di più, non, non voglio dire definitivo, però un po' più informato su questo
1: Direi, direi di sì Eh, Quanto da 1 a 10 Quanto si sono messe bene le cose per Spalletti Quanto è quasi insperato Questo avvio Perché Spalletti ha bisogno esattamente di questo Nel senso ha bisogno di un ambiente carico Ha bisogno di sentire la fiducia di tutti Ha bisogno che i suoi giocatori lo seguano Ha bisogno dell'ambiente perfetto Per non vedere complotti ovunque Su questo Spalletti può costruire Una grande stagione Se questo momento che sta vivendo adesso Gli dura un altro mese Secondo me mi, mi sbilancio l'Inter farà una grande stagione perché l'unica cosa o quantomeno uno degli elementi più importanti che possono andare a rompere l'equilibrio dell'Inter è se si rompe l'equilibrio mentale di Spalletti se Spalletti rimane solido l'Inter quest'anno sarà una squadra importante
0: sì anche perché l'Inter insomma, ha una rosa piuttosto corta ha un ottimo 11 titolare ha un po' di ricambio a centrocampo ma servirà che Spalletti tenga altissima la concentrazione secondo me non ha avuto un inizio molto facile nel senso l'estate, il mercato deludente eh, è stato da una parte bravo lui a schivare tutte le polemiche e tutti i discorsi anche in maniera ambigua come al solito quando ha detto aspettavo i giocatori in realtà stava dicendo li aspettavo perché i giornali Eh, comunque alzando
2: una colonna di fumo sempre molto alta intorno a
0: sé però quella colonna di fumo l'ha protetto lui ha lavorato bene Aveva il primissimo scoglio della partita contro la Roma, che ha vinto fuori casa, insomma, mh, un, buon, uh, un buon contentino anche per, per i critici. La squadra gioca meglio uh, rispetto all'altra, è più equilibrata. E, uh, e quindi adesso può andare tranquilla. Ha un po' di partite non complicatissime, che però potrebbero complicargli la vita, con Crotone e Bologna, poi avrà a metà ottobre il derby. E secondo me la differenza la faranno queste partite qui. L'Inter dovrà confermarsi sopra la media Com- delle squadre. Comunque la
2: partita con la spalla non è stata semplice per no. l'Inter, no? Ma Mi no. sembra che la difesa la difesa a tre della spalla. in generale il sistema difensivo della spalla abbia funzionato molto bene, per esempio, nell'attacco dei mezzi spazi dell'Inter.
0: Sì, questa è una cosa che mh, Spalletti aveva costruito il gioco e ha dato molto fastidio alla Roma con Perisic e Candreva che vengono molto, molto dentro al campo, a volte addirittura finiscono l'uno sulla fascia dell'altra giocare con la difesa a tre il centrocampo a 3 della Spal ha totalmente eh, come dire sabotato questo piano qui però Spalletti è stato intelligente secondo me ha tenuto larghi gli esterni la superiorità tecnica e fisica dell'Inter era evidente ha aspettato fondamentalmente che arrivasse un gol anche un po' per caso perché poi il gol è frutto di un accentramento di Perisic improvviso e di una di, un, di, di una corsa in profondità di Gio Mario che insomma entra in a quando entra nel raggio a Mario significa che qualcuno gli ha mandato una mail e gli ha detto per piacere detto, ricordati
1: proprio è questo è proprio questo il momento nel quale, nel quale devi farlo io comunque sono un po' felice de, di tutto questo perché ho preso Perisic al fantacalcio e quindi questa è una Ah, cosa...
2: questo interessa solo a te eh, però, so, però a me mi interessa mi invece tanto. a me interessa il risultato che poi mi interessa relativamente perché era abbastanza scontato cioè il 4-1 del Lazio sul Milan no?
1: sì cioè, devo dire
2: noi siamo stati
0: i primi a criticare <ride> il Milan dicendo che era una squadra costruita malissimo male
1: disaster. male Centroso,
2: ma infatti è andata anche bene questo 4-1 al Milan Dai vi faccio una no.
1: domanda secca Questo risultato dice di più della Lazio o del Milan?
2: Dice più sul Milan secondo me Vici, secondo me sulla Lazio Vedi? No secondo me Spaccatura all'interno della Lazio. No, sec- secondo me sulla Lazio La Lazio è una squadra molto solida E si è confermata solida Sorprendente nella Lazio Cioè secondo me per esempio il livello a cui ha giocato Luis Alberto Che non era, non era così scontato E ha giocato ah, veramente con una qualità Una quantità (ride) Sul Milan ha detto che Montella è ancora abbastanza indietro e che c'è anche proprio un problema tattico sul 4-3-3 e ha detto che probabilmente il Milan dovrà cambiare modulo nelle prossime partite Vero, ma
0: la mia domanda è, ma non, non potevamo aspettarcelo che il Milan dovesse avere qualche partita per cercare sì. la formula ideale, non è normale
1: Sì, è normale, probabilmente è stato un po' penalizzato dal fatto di aver incontrato anche Immobile una giornata di grazia perché poi eh, le qualità individuali fanno la differenza, se il Milan avesse perso 2 a 1 si sarebbero fatti la metà dei discorsi che si sono fatti, Secondo, a me hanno colpito più che la prestazione in generale scadente del Milan che secondo me rientra in quel discorso di tempo necessario per costruire un'identità in una squadra che cambia così tanto, a me hanno colpito molto le prestazioni individuali di Chessy e di Bonucci che mh, sono state veramente pessime prestazioni eh, Ovviamente quella di Bonucci è quella che colpisce, che colpisce Però, di più.
2: Però eh, questo è secondo me connaturato al problema del sistema, nel senso che poi Bonucci si è ritrovato a difendere eh, le transizioni della Lazio, che è una squadra che attacca meglio in transizione in Serie A, e il Milan si è visto eh, veramente che è invece il suo problema principale, quello della transizione difensiva, e Immobile in particolare è uno dei giocatori che attacca meglio quando ha tutto quello spazio... Da prendersi e Bonucci è andato in difficoltà ma lo sappiamo pure che Bonucci nell'uno contro uno non è mai stato un difensore ineccepibile. Sì è
0: stato anche bravo Inzaghi per questo secondo me dice anche qualcosa su, sulla bravura del, della Lazio che eh, comunque è vero che a un certo punto eh, bisognerebbe aspettarsela però qui vi ricordo che sono stato l'unico che ha dato la Lazio come possibile squadra tra le prime quattro Quindi, no, tra di noi dico, eh, ah, non Daniele, tanto, no, non sapeva, la Daniele tanto
2: mischia i suoi, le sue previsioni e le mischia ogni giornata ogni eh certo. giornata sì, di là, una squadra diversa che, che sta nelle prime quattro mi sembra che hai detto la spalla l'ultima volta Sì, sì <ride> esatto.
0: e, beh, un giorno se la spalla starà lì in alto potrò rivendicare questa butad come vera però ecco diciamo Uh, che il Milan debba trovare la quadratura, che alcuni giocatori siano stanchi, ne avevamo parlato anche dopo la partita con il Cagliari, in cui il Milan era sembrato appunto un po' stanco. Insomma, il Cagliari aveva anche, aveva anche giocato bene, la competizione è alta in questo campionato. Secondo me, è anche comunque quel campionato in cui non puoi permetterti un errore tattico che la sì, squadra avversaria dispone. Ti toglie tutto. Calcolori nutando e calzini. Questo è
2: vero, e la serie A si distingue veramente per la sua eccellenza tattica. Secondo me ancora proprio per la capacità che ha ogni allenatore, e ogni squadra di trovare la contromisura alle forze dell'avversario e di adattarsi sempre alle qualità dell'avversario. Quindi, cosa
0: ci possiamo aspettare dal Milan? Perché sarà interessante qui la serie magari B possiamo. No, no, tipo la settimana prossima. Quindi, magari possiamo andare già a iniziare a dire cosa magari riusciremo a guardare con l'Udinese. E la domanda è: passerà la difesa a 3? Ah. Sarà già da questa domenica la difesa 3 eh, perché...
1: Beh diciamo che se vuoi Provare a cambiare forse in casa Contro l'Udinese è un buon momento Per, per, per fare un test no? sì,
2: sì secondo me sì, è, è questione di quando e non è questione di se il Milan passerà la, Secondo me alla difesa 3 Perché i due esterni così sono insostenibili Nel 4-3 i due esterni alti e... Io mi
0: auguro che passi a un modulo Ibrido come anche un po' Forse l'Inter sì. prima po' ci passerà perché comunque non capisco, anzi sinceramente non capisco perché non l'abbia già fatto in maniera un po' evidente. Che l'altro anno ogni tanto lo faceva.
1: Eh, boh, lo, lo scopriremo. Secondo me contro, contro l'Udinese qualcosa di, di diverso lo vedremo. Mi, me le dici tu le partite perché altrimenti mi si spa, mi si rompe l'osso del collo per guardare il partite. Guardali,
0: diciamo, se vogliamo segnalare proprio una partita Vai. interessante io penso che guarderò Genova Lazio per... Genoa-Lazio eh, ehm, anche per vedere appunto il nuovo Genoa un po' più conservatore eh, anche se insomma sempre con un sottofondo metal nelle sue giocate.
2: E con Tarap che ha e... ripreso a giocare vale sempre la pena guardarlo giocare secondo esatto. me. E anche Luis Alberto vale la pena. Anche Torino, Torino sa, bravo, stavo
1: puntando quella mi sembra forse la più, la più interessante nel senso che le le big non mi sembrano attese da, da impegni, da impegni così, così importanti forse sì, diciamo, sì. L'Inter, l'Inter continua ad avere un, veramente un percorso disegnato dalla mano di, di Dio perché adesso va, va a giocare a Crotone dove insomma, se non fai disastri in, in questo momento di grande entusiasmo con un Icardi così tre punti te li porti via però se sì, il crotone
0: ha ju- imparato qualcosa dall'altro anno eh, deve iniziare sì. a fare
2: i punti
1: eh, sì, prima forse,
2: in casa
1: eh, Forse sì, il crotone deve
2: un attimo capire come si fa gol Vabbè, è
1: brutta questa arroganza che fru... alla fine se... io se fossi Budi mi verrei veramente a gonfiarti sì, di bocca. Ma
2: sai chi glielo
0: può insegnare secondo me è Frank De Burr.
2: Frank Deboer, <ride> De cioè, mi sembra quanti gol ha fatto Frank De Burr col Crystal Palace nelle sue prime ragazzi, partite guarda è, st- è molto facile perché zero zero punti zero, zero. No, gol a me zero posso dire che non, non riesco
1: neanche a scherzarci perché secondo me poi fra tre mesi riascoltiamo la puntata quando lui si sarà suicidato e diremo ammazza che stronzi No, ma perché? Ma se, den se, den se, den den
0: den. Si, se si suicida è colpa sua, che, insomma, non, non, che non ha altre gestire, cose nella vita è vero, è vero. Belle, La vita è fatta di cose superflue, Simone. Noi usciamo da qua. Andiamo a cucinare, Madonna, ma a guardare oggi film. quante lezioni
1: ci sta eh? da Daniele?
2: Daniele ci sta da parecchie lezioni e io voglio da Daniele, vi devo ricordare le basi della vita. È vero. Adesso voglio una risposta secca da Daniele, chi vince tra Sandorio e Torino e chi arriva sopra in Serie A a fine anno? Tra Sandorio e Torino? Vai, mo' no, rispondi. Troppo... Eh, no, 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 no questa, 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 questa è la risposta che devi dare a tutti. È più
0: difficile di dirvi chi vince la Champions League, però invece vi dirò che
1: vince la Samp questa settimana e arriva sopra il Torino. Mamma mia, che, de- che eh, così... democristiano, eh, no, mi sono esposto pesantemente. Sono du- eh.
0: Due squadre, no, beh, io ho detto proprio non lo so. Cioè, proprio manifesto la mia no, ignoranza perché, perché in materia perché, perché comunque, ho guardato È un, un questo... modo di essere
1: democristiani, è, quella... è quell'ignoranza all'Andreotti. No, lo sai qual è il problema?
0: Vai, è che quella... quando guardo la San Pocchi solo per Gaston Ramirez. Mamma quindi mia, non capisco il resto. E no, questa domenica, io credo che forse potrebbero dedicarla alla Premier League. Sì. Perché uh, comunque ci sono Chelsea, Arsenal all'ora di pranzo E Manchester United e Everton Con l'Everton che giovedì uh, Che è un giorno di questa settimana Potrebbe essere prima o dopo che voi ascoltate il podcast Giocherà o ha giocato con l'Atalanta in Europa League
2: Sì, Everton... È una partita... Sì, è veramente che sembra provenire da un'altra dimensione Cioè nessuno avrebbe immaginato Everton e Atalanta nella stessa dimensione L'Everton è in grandissima difficoltà Ci smentirà sicuramente facendo 6 gol all'Atalanta eh, Però nel frattempo appunto è una delle squadre che sta giocando peggio in Premier League E Che sta deludendo un po' di più E vediamo ha, preso, ha perso molto male col Tottenham l'ultima partita e Come hanno già cambiato modulo, e insomma, non sta peggio dell'Arsenal, ma quasi
0: guarda, sì, loro e l'Exter, io l'ho visti contro il City in vantaggio di un uomo e hanno, insomma, hanno pareggiato uno pari, ma avrebbero potuto perdere male con, in 11 contro 10, meritatamente. Quindi li vedo un po' male, anche l'Exter, è comunque lì galleggia a pari punti con il West Ham, tre punti in quattro partite. Insomma, inizia a essere che
2: tristezza, mamma così mia, ci sei arrivato dove
1: sei andato a buttare. Yo Your...
0: Ci che a proposito di gol casuali ha segnato quel grandissimo gol in cui si è calciato la palla in faccia da solo, che da mezzo metro dalla porta.
1: È però più quello forte... è
2: voluto. Io l'ho detto, Cicciarito. Non mi
1: intendo vedere un Ci divento. divento mi, mi incazzo ma proprio male.
0: Cicciarito in Italia sarebbe capocannoniere. Questa cosa la posso dire senza gol. paura di essere smesso. Dietro,
1: dietro Belotti, Guain e Mertens. Quest'anno arriverebbe, però, però va bene. Senti se non avete altri suggerimenti, avete altri suggerimenti? Partite da vedere.
0: No. Ma cioè, Dalla Champions League vogliamo Champions League
1: l'hanno già giocata
0: Borussia Tottenham Se l'avete vista Secondo me è stata una bella partita
1: <ride> Vogliamo
2: <ride> dare tutti i risultati Della Champions Braille. League Pur ah. non sapendoli chiudiamo,
1: chiudiamo così Con i nostri pronostici po- po- Che voi ascolterete esatto. Allora
2: eh, Red
0: Bull Lipsia eh, Monaco Si gioca in Germania Vai,
2: 2-0 Per il Red Bull Ipsia Il Monaco in grande crisi Ha preso 4 gol da, Dal Nizza L'ultima giornata Di cui due da Balotelli Andatevi a vedere
1: Allora io ti dico che Porto-Besiktas finisce 2 a 1 per il Porto.
0: Io perché? Vabbè, ma non è normale, ne fa
1: perché cioè, beh, proprio mi sembra il Porto in casa. Contro il Besiktas, ce cioè sì. ne fa due, ne prende uno perché comunque da, il Porto.
0: Taliscan non. Vabbè. Io invece vedo Fejenor-Manchester City. Vedo un incredibile 2 a 3 con il Manchester City che la vince all'ultimo minuto e con Guardiola che si lava la, ma- la camicia sotto una maglietta di Mourinho
1: Vabbè, Shakhtar Napoli ne abbiamo già parlato diffusamente. Abbiamo contemplato tutte le possibilità, Real Madrid, APOEL Nicosia.
0: Over, Over <ride> 2.5. Over.
2: Sì. Over 7.5. Sì, vabbè, gli fanno veramente una eh, testa, una testa
1: Tottenham
0: Borussia, una bella tripla.
1: Tottenham Borussia, secondo me è un bel 3-2.
0: Sai che il Borussia non ha preso pochissimi gol, forse neanche nessuno in Bundesliga, dovrei controllare. quindi secondo me potrebbe anche finire 1-0 per il Tottenham
2: però il Borussia mi sembra avere vari problemi in attacco secondo me il Tottenham vince e vince nettamente
1: Vabbè, veramente siete, siete veramente noiosi. Che, che è rimasto?
0: Maribor-Spartak-Mosca? Bellissima, con...
2: Madonna. Secondo me S- si gioca il figlio di Zaovic Nel Maribor c'ha la maglia viola e oro. E stupendo vinco. Io, vinco il,
1: il mio pronostico è tre espulsioni per questa partita.
0: No, per me vince lo, Spart- lo Spartak.
1: No, secondo me pareggiano con delle, con delle espulsioni. E
2: poi, poi... Siviglia, che è forse è la più bella della sì, giornata. Dai, forse. Secondo me anche più bella è Tottenham Borussia. E secondo me pareggiano tipo 1-1.
0: Secondo me vince Siviglia perché ha comunque una, una squadra che potrebbe mettere in difficoltà il Liverpool 3-0 per il Liverpool oppure sì, ecco, anche quella. Purtroppo, insomma, sono entrambe le cose. Sono piuttosto possibili, eh. Lo so,
1: ma Daniele, nella vita bisogna schierarsi a un certo punto. Oggi ci hai insegnato tanto tu e volevo contraccambiare. Dando una piccola, ti, un... ma, ti mando
0: un messaggino alle 11. Se per caso. <ride>
1: Proviamo poi a cambiare No, ormai il podcast è finito. Però registrato. ci deve
2: insegnare un'ultima cosa ah, Dani: Un'ultima cosa ah, è vero. Combattere il cambiamento climatico sì, Allora l'idea al
0: in realtà è combattere il cambiamento climatico I giocatori che sono troppo atletici E quindi adesso diventa tutto un flipper Vanno troppo veloci eccetera Quindi io propongo giocare 11 contro 11 Su un enorme campo di parquet Coperto Col pallone a rimbalzo controllato, come nel fuzz. Tutto
2: micro, microclimatizzato, ovviamente. Tutto
0: microclimatizzato. Senza sudore.
2: Un Ma calcio I gio- giocatori,
0: tra qualche anno, smettono di sudare. Saranno. S- spero
2: generalmente... pure senza i tifosi.
0: I tifosi si connettono. Tutti da casa
1: pay per view 19 sì, euro per il primo tempo e poi a seconda come va il primo tempo c'è la tariffa per o, il oppure
0: sai ancora una cosa migliore che possiamo fare tu non la vedi la partita il giorno dopo ti proiettano il ricordo bello quindi tu avrai direttamente il ricordo hai, hai
1: pu- già solo le sensazioni dentro di te
0: puoi cambiare squadra ogni settimana perché loro ti modificano i ricordi eh anche certo. retroattivi della squadra che ti fichi, quindi ogni settimana tu vinci vinci tutti i campionati pensa tutta l'Italia che festeggia in piazza la stessa squadra
1: bellissimo perché e penso, tutti allora. fin
0: da piccoli la ti favano
1: quando, quando Fortunio Grave il giocatore viene sostituito dal drone fino a quando non gli si riaggiustano i legamenti. Che comunque si fanno in, in tre settimane. Sì. Si aggiusta tutto, sì. Sì. poi, poi ci uccidiamo. stanno già i
2: droni. Pensa a Cornelius e davanti.
1: Esatto, esatto. Vabbè, ragazzi, con questo scenario che sicuramente vi metterà di buon umore. Noi vi salutiamo. Grazie per averci ascoltato fino a qui. Grazie per aver scaricato e streamato il podcast un sacco di volte nelle ultime settimane. Non vi ringraziamo mai, ma vi state proprio superando. Abbiamo
0: detto che Chistellina si prende un panino gratis. Emanuele Atturo?
1: Esatto, precisamente una rustichella perché questa puntata è offerta da Autogrill e quindi noi vi invitiamo a fermarvi nelle, nelle aree di sosta ma solo in quelle con la A di Autogrill, non Sarni non quelle altre perché eh, non ci hanno pagato. E a troppo.
0: mangiare solo rustichelle perché eh, n- sì, non sì, c'è
1: sì. Costano 7 euro le perché rustichelle. Perché noi dalle rust- è sulle rustichelle che abbiamo la percentuale sì. quindi mi raccomando solo rustichelle. Torniamo la settimana prossima, chissà quale giorno Ciao, Ciao. Ciao.